0: Сообщалка. щитко код общения в каждом выпуске.
1: Всем привет-привет, сегодня среда, и в эфире ваша любимая передача о коммуникациях. Сообщалка. Сегодняшняя наша тема продолжает сезон коммуникаций в команде. И тема такая горяченькая, любимая всеми нашими подписчиками. Конфликт. Как
0: разрулить конфликт. Команде, мы уже много раз говорили о том, то, что конфликт это хорошо. Именно конфликты позволяют нам узнавать людей лучше, близких лучше, становиться друг к другу еще ближе и роднее. В командах конфликты работают точно так же. Важно уметь их готовить. И сегодня мы расскажем о том, как разрулить этот конфликт, но для начала поговорим о том, почему они вообще возникают. И вы понимали, где нужно себе немножко подстелить соломку для более безопасной коммуникации. Да, причин у конфликтов может быть огромное количество. Мы при подготовке
1: подкаста проанализировали их. Но мы выделили общих три. Причина первая. Частая очень. Это в команде размытость ролей. Когда роли и обязанности не определены четко. Все это приводит к конфликтам из-за неясности того, кто за что отвечает, где начинается ответственность одного, заканчивается ответственность другого, где чья территория. А это на практике очень важно, потому что люди стремятся понять свои границы, границы других. Сюда же все вопросы про неравенство, про несправедливость при распределении ролей. Сюда же невнятный лидер — когда он как бы есть и как бы его нет, или отсутствие лидера вообще. Потому что на каждом участке важных работ должен быть человек,
0: который принимает финальное решение. И причина номер два — это недостаток коммуникации внутри команды и с лидером. Здесь огромное количество того, что может произойти, это может быть и какие-то недоговоренности или нечеткие договоренности, или какая-то скрытность между участниками команды и лидером и так далее. Но на практике основные типы это приоритетные задачи, цели, которые сейчас перед нами стоят, и что есть вообще в принципе задача из-за того, что у людей разное понимание об этом, возникают точно так же конфликты. И третья причина это нарушение границ. Например, стиль работы.
1: Он у каждого разный, и это следует учитывать, это следует проговаривать, обсуждать это и принимать друг в друге, что я люблю делать так, мне комфортно работать вот так, и вторая сторона должна это услышать и должна, если ей это не нравится, не подходит, предложить какие-то третьи варианты и договориться. Часто бывает, когда при работе в смешанных командах, смешанных межкультурных командах не учитываются стереотипы там какие-то культурные нюансы нужно это все обсуждать и адаптировать в процессы само не рассосется второй частый пример нарушения границ это конечно же личные разногласия зависть неприязнь это будет постоянным источником конфликтов если не проговорить ситуацию открыто что делать мы чуть позже скажем.
0: Помимо этого, всегда на коммуникациях сказывается стресс и перегрузка. Когда мы в целом сильно нагружены, сильно стрессуем, все всегда начинает кипеть, реакции более яркие, более острые. Поэтому этот момент тоже нужно предусмотреть, делать какую-то профилактику, напоминать о том, что отдых Важен то, что нужно относиться бережно друг к другу, но об этом нужно не только говорить, но и создавать пространство для этого, давать выходные, не кидаться в своих сотрудников задачами <laughs> выходные, отпускать их в отпуск, а еще клевая штука — планировать отпуск заранее. И последний пункт — это непрофессионализм в плане того, что люди не всегда могут отделить рабочее от личного. Не делят то, что вот эта коммуникация связана только с работой, а эта коммуникация связана с личностью. Понятное дело то, что мы это все мешаем, но крайне важно это делить, особенно если на горизонте конфликт. Теперь как все-таки действовать, если вы обнаружили в
1: рабочем чате или у себя в офисе пламя конфликта? Или наоборот, какое-то показное игнорирование, когда кто-то с кем-то не разговаривает или не отвечает. Или это уже все начало заползать на рабочие процессы, началось торможение. Или, например, вы видите затык, который постоянно повторяется. Ситуация, которая неоднократно бывает. Вот эти повторяющиеся ситуации тоже это сигнал. И что же делать? Ну, конечно же, конфликт нужно решать, и можно это делать с помощью профессионала-медиатора, есть такие специальные люди, а можно и самим, если вы уверены в своих
0: коммуникационных силах. И что же все таки делать? Первым шагом надо проанализировать причины и вообще то, что происходит, и как минимум открыто признать, что да, конфликт есть, он существует. Если мы его игнорируем, Или избегаем эту ситуацию, это только ухудшает все процессы в компании. Шаг второй — это провести открытое, структурированное, что такое
1: структурированное, с повесткой, с таймингом, обсуждение с участием всех замешанных в конфликте сторон. Дать каждому высказаться. При этом важно, когда человек говорит, не прерывать, там говорить по таймингу, четенько по распорядку для этого повестка. Всех выслушать совместно разработать план действий по урегулированию этого конфликта и назначить ответственных за исполнение. При необходимости, если
0: нужно, вносить изменения в бизнес-процессы. И третий шаг — наблюдайте, наш любимый. На самом деле здесь важно наблюдать за тем, как внедряется этот план действий, который вы составили вместе, и продолжать открытую коммуникацию по этому поводу. Если вы видите то, что что-то не работает, снова корректировать бизнес-процессы, снова корректировать договоренности или людей просто возвращать к ним, чтобы этот конфликт остался разрешенным. Ищет код сегодняшней сообщалки?
1: Миритесь активно. Миритесь активно.